Welcome to the 356th of the COVID calls. This is a daily discussion of the COVID-19 pandemic with a diverse collection of disaster experts. My name is Scott Gabriel Knowles. I'm a historian of disasters at the Korea Advanced Institute of Science and Technology. I'm coming to you live from Daejeon, South Korea. Today I talk about virology and COVID-19 vaccines in South Korea with Professor Sunyoung Pik. I'm joined by translator Hyuna Kyum, a graduate student in the Graduate School of Science and Technology Policy at the Korea Advanced Institute of Science and Technology. Hyuna, thank you for coming back to join COVID Calls for your second time as translator. It's good to see you again here in the StreamYard box. Thank you. It's only so let's um, go ahead and I'm going to go ahead and, and get started with a reminder that you can usually catch COVID Calls live on weekdays at 6 p.m. Eastern time. Just go to the COVID Calls YouTube channel to watch. Today is a special broadcast at 5.30 p.m. Korea time. You can hear COVID Calls anytime recorded as podcasts on Spotify, iTunes, Podbean, or anywhere you get podcasts. You can also keep up with COVID Calls via Twitter using the handle at US of Disaster or at COVID Calls. Please help spread the word and send suggestions for future guests and future topics. And please feel free to suggest yourself as a future guest. As of today, October 13th, 2021, there are 4,864,714 deaths globally from COVID-19. That's according to the Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. South Korea reports 2,594 deaths from COVID-19. South Korea is also reporting as of October 11th, 77.1% of the population partially vaccinated, that is having received at least one dose of COVID-19 vaccine. Just as a comparative data point, as of October 11th, the United States reports 65.8% partially vaccinated. I've been reading an obituary or a story of advocacy for those impacted by the pandemic I'd like to continue that now. I've actually invited Huna to take this role today. And with that, Huna, I'm going to turn it over to you. Thank you. Uh, today, I'd like to read a story to reveal the poor working conditions of sanitary workers in South Korea during the COVID-19 pandemic. And the title of the news article that I would like to read in Korean is, I am a transparent man, sanitary worker of the age of coronavirus which was released in August 3rd, 2021. Uh, I will start reading in Korean. 제목, 나는 코로나 시대 투명인간 청소 노동자입니다. 2021년 8월 3일 시사전을 구민주기자. 부재, 방역 최전선 대형병원 지하철 청소 노동자는 안전한가? 열악한 휴게 공간 차별 대우에 서울대 사건 남의 일 같지 않다. 한 바퀴 병실 청소를 마친 가명의 김순희 씨의 청소 카트가 한 곳에 멈춘다. 복도 외진 곳에 위치한 화물 전용 엘리베이터 앞이다. 벽에 기대어둔 종이 상자 중 하나를 납작하게 눌러 바닥에 깐다. 신발을 벗고 그 위에 다리를 포개 앉는다. 김 씨의 등 뒤엔 청소용품이 쓰러질 듯 쌓여 있다. 복도 밖 에어컨 바람은 그곳까지 닿지 않는다. 이따금 엘리베이터가 여닫히지만 누구도 그에게 시선을 두지 않는다. 그렇게 짧은 휴식을 취한 김 씨는 다시 몸을 일으켜 복도 밖으로 카트를 밀고 나선다. 김 씨가 있는 서울 소재 상급 대형 병원인 A 병원에는 
청소노동자 600여 명이 근무하고 있다. 이들은 엘리베이터 앞, 계단, 화장실 등에 각각 흩어져 숨을 돌린다. 병원 내 청소노동자들을 위한 휴게 공간이 설치되어 있지만 정작 그곳을 찾아 휴식을 취하는 이는 거의 없다. 김 씨는 이 넓은 병원의 휴게실이 몇곳 없다 보니 이동하는 데 휴식 시간을 다 쓴다고 말한다. 실제 김 씨가 청소를 맡은 공간에서 가장 가까운 휴게실까지는 걸어서 10분 이상 소요됐다. 점심시간을 제외하고 이들에게 중간중간 주어지는 휴식시간은 단 10분이다. 반면 같은 병원 내 의료진을 비롯해 정규직 직원들을 위한 휴게 공간은 건물 층층마다 존재한다. 수적으로는 물론 내부시설 등 질적으로도 비교할 수 없다는 게 청소노동자들의 증언이다. 서울의 또 다른 상급병원인 비병원의 로비 청소를 담당하는 가명 유미현 씨는 복도 구석 머리를 숙여야 겨우 들어가는 청소 도구함 안에 옷걸이와 간이 의자를 가져다 두었다. 조명 하나도 작은 선풍기나 환기구도 없는 그곳에서 유 씨는 옷을 갈아입는다. 그 주변엔 병원 곳곳을 쓸고 닦은 청소용품들이 무방비 상태로 질비하게 놓여 있다. 또 다른 층을 담당하는 청소노동자 가명 이한주 씨는 자신의 휴게실로 한평 남짓한 세탁실을 택했다. 그곳엔 세탁을 기다리는 환자복이 가득 쌓여 있다. 바이러스에 그대로 노출된 세탁실에서 이 씨는 그나마 짧은 휴식을 취한다. 병원이란 방역의 최전선을 매일 새롭게 움직이게 하는 필수 노동자들의 방역은 무방비로 뚫려있다. 공간의 차별은 가혹한 결과를 낳는다. 일터의 의식주의 한 축이 무너지면 방역의 최전선을 떠받치는 필수 노동자들은 다양한 위험에 강제 노출된다. 병실층 청소를 담당하는 가명 최전, 최선재 씨는 화장실 한 칸에서 끼니를 때운다. 최 씨는 식당에 내려가 먹을 수도 있지만 점심시간엔 사람들이 너무 많다. 또땀 흘린 작업복을 갈아입은 뒤에 식당에 가라고 해서 시간도 넉넉지 않다고 말했다. 최 씨가 쌓아온 도시락을 펼치는 화장실의 벽면엔 물에 젖은 대걸레와 고무장갑들이 줄줄이 매달려 있다. 식사를 하기엔 그다지 적합해 보이지 않는 환경이다. 방역의 가장 기본인 방호복장에 대해서도 이들은 차별을 겪는다. 비교적 최근에 설립된 시종합병원에서 근무하는 청소노동자 가명 신주혜 씨는 코로나 확진자들이 머무르는, 머무르는 격리병실을 주로 청소한다. 주 6일을 일하는 신 씨에게 병원이 지급하는 마스크는 일주일에 단 3개뿐이다. 코로나가 터지기 전엔 오히려 병원 곳곳에 마스크를 비치해뒀다. 그런데 지난해 마스크 대란이 터진 후 병원이 개수를 제한해버렸다. 그, 그 때문에 격리병실을 청소하고 나온 후는 물론 퇴근길까지 이들은 하나의 마스크를 착용한다. 정 필요한 경우 직접 마스크를 구입해 교체한다. 반면 의사와 간호사, 정규직 노동자들을 위한 마스크는 늘 그들만의 장소에 구비되어 있다. 신 씨는 많을 땐 격리병실을 비롯해 하루에, 하루에 커다란 8개, 9개의 통의 쓰레기를 치우는데 우리에겐 방호복은 물론 기본적인 방역 물품도 충분히 지워지지 않는다. 반면 의료진은 이러한 제한이 없다라고 토로했다. 그러면서 우린 작업복도 병원에서 세탁할 수 없다. 잔뜩 오염된 그 옷을 비닐에 싸서 각자 집으로 가지고 간다. 고도했다. 퇴근 전 혹시 모를 감염원을 씻어낼 샤워실도 부실하기만 하다. 좁은 라커룸을 대신해 옷을 걸어두는 곳을 샤워, 샤워실로 활용하는가 하면 보안이 취약한 컨테이너 건물에 샤워기 두 대만 설치해둔 탓에 사용을 기피하기도 한다. 우리 사회 필수 노동자로 불리는 그들은 출근부터 퇴근까지 10시간, 
숨죽여 일하고 틈틈이 각자의 쉼터에서 작게 숨을 돌린다. 청소노동은 필수지만 청소노동자는 필수가 아닌 일터에서 청소노동자들은 오늘도 투명인간으로 머문다. Thank you. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
Well, let me follow up if I could and, and ask you about uh, a bit about your own life during this time. I've been asking guests if they would share a personal memory of this COVID period. Would you mind sharing a memory of what this time has been like for you? Yeah,这个长年三毛一样的，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，很大的一个，
vaccination situation here in South Korea, I wanted to get a little bit more of your background. Maybe tell us a little bit about how you first got interested in science, first interest in virology. 네, 그 저희가 오늘 에피소드에서 백신 상황에 대해서 뭔가 코로나 아, 한국의 코로나 백신 상황에 대해서 이야기하기 전에 선생님의 이제 개인적인 그 배경에 대해서 좀더 여쭙고 싶은데요. 그 처음으로 이제 과학 특히 그 중에서도 바이러스에 대해서 관심 갖게 되신 배경에 대해서 설명해 주실 수 있을까요? 예, 제가 1991년부터 96년까지 미국의 NIH에서 포스트닥터럴 펠로우를 하면서 연구한 것이 에이즈를 일으키는 HIV에 대한 진 세라피였습니다. 아, uh, so what I uh, what I researched uh, as a postdoctoral fellow in uh, in National Institute of Health in the United States from 1991 to 1996 was about the gene therapy uh, about the human immunodeficiency virus which causing the AIDS. 이 30년 전에 이미 아데노바이러스 벡터라든지 유전자 전달을 위한 리포솜 등은 실험실에서 쓰고 있었고 이제 테마 연구 주제는 HIV를 바이러스 벡터를 이용해서 제거하는 개념을 연구하였지만 이것은 완전히 실용화까지는 가지 못하였습니다. Uh, I remember that uh, in that time, uh, which means uh, 30 years ago, uh, already the adenoviral vector or the liposome to, to transfer the genes were already being used in the laboratories. And uh, I tried to uh, research about the concept to remove the HIV uh, by virus vector, but I uh, never really uh, succeeded completely and then had to return to the Korea. That's my, uh, that's my academic background. Thank you for that. What an extraordinary time to be doing that, that kind of research. And, um, and it's interesting that you had that experience and it helps us understand a little bit of your insight into the United States, the fact that you spent those years uh, there at NIH, you know the peculiar healthcare challenges of the United States. Let's, let's come to South Korea now and maybe give us a landscape view of the different COVID-19 vaccines that are available in South Korea at this time. Uh, yeah. Okay, go ahead. <laughs> 괜찮습니다. 익숙하지 않으실 것 같습니다. 그 네. 선생님께서 방금 설명해 주신 그 바이러스학에 대한 공부가 되게 오늘의 논의를 위해서 그 적절한 것 같습니다. 그래서 선생님께서 그 미국에서 NIH에서 계셨던 백그라운드도 미국에 대한 인사이트를 가지신 것을 이해하는 데 도움이 되었는데요. 어, 이제부터는 이제 한국에서 접종 중인 여러 가지 종류의 코로나 백신에 대해서 선생님께서 전반적인 소개를 좀 부탁드릴 수 있을까요? 예, 한국에서는 사실은 두 가지 종류의 백신이 사용되고 있는데요. mRNA 계열의 백신하고 이것은 파이자 백신, 모더나 백신이 있고 아데노바이럴 벡터를 이용하는 백신으로서는 아스트라제네카 백신, 얀센 백신이 있습니다. So currently in Korea there are two types of vaccines. Uh, first uh, use the mRNA vaccine. Uh, mRNA, uh, which is Pfizer and Moderna, and then uh, AstraZeneca and jo Johnson & Johnson, uh, we call Janssen, uh, uh, which use the adeno adenovirus vector. 
이두 가지 다 우리 몸 안에서 코로나 바이러스의 스파이크 프로테인을 익스프레션 시켜서 면역력을 획득하게 원리는 같지만 파이자 모더나계의 mRNA 백신은 이 스파이크 프로테인을 코딩하는 mRNA 유전자를 리포솜이라는 물질로 코팅을 한 후에 사이토프라즘에서 익스프레션 시키는 원리입니다. Uh, so the both types have the common principles uh, uh, in that that uh, to to express the spike protein of COVID-19 coronavirus and to make the immune uh, to achieve the immune ability uh, and but Pfizer and Moderna uh, has the principle of expressing the S protein in a part called cytoplasm in our cell and it starts from coding mRNA gene into a material called liposome 아데노바이럴 벡터를 기반으로 하는 백신은 코로나 바이러스의 스파이크 프로테인 DNA를 벡터에 삽입한 후 세포의 뉴클레어스에서 트랜스크립션하고 이어서 사이토프라즘에서 익스프레션 시키는 원리로 둘다 인트라머스큘러 인젝션으로 어드미니스트레이션 합니다. So the second type which uses the adenovirus vector uh, has the principle of injecting the S protein uh, of coronavirus's DNA into a vector and then transcribing a nucleus inside the cell and after then the S protein is expressed in cytoplasm inside the cell and the both two types uh, has to be uh, administrated I mean, put into the muscles, which we call intramuscular injection. Let me follow up about the mRNA vaccine. Were you surprised that it was developed as quickly as it was? Yeah. 빨리 개발된 것이고 사실 1년 안에 개발이 되어서 상용화했다는 것은 믿을 수 없을 만한 속도죠. 하지만 음. 아직까지도 이 부작용 사례에 대해서는 확실치가 않은 부분이 많이 있어서 좀더 장기적으로 연구가 필요한 부분이 있습니다. 즉 아직까지 불안정한 상태라고는 볼수 있습니다. 하지만 효과가 있는 것은 다른 백신들 특히 프로 백신들에 비해서는 훨씬 더 강력하다고 볼 수는 있습니다. 아, 선생님 마지막에 어떤 백신들에 비해서 플로, 플로우 백신 아, 네. 네, 알겠습니다. 감사합니다. So, uh, uh, I will repeat the question in Korean and then uh, Korean in, and then translate uh, Korean into English. So, uh, 그 놀주 교수님께서 질문하신 것은 mRNA 백신에 대한 질문이었는데요. 그 mRNA 백신이 이렇게 빠른 속도로 상용화된 것에 대해서 이제 놀라셨는지에 대한 질문이었고요. 그 백순영 교수님께서 말씀해 주신 부분을 영어로 통역해 보겠습니다. So I was actually pretty surprised that it has been uh, available in within a year. So it, I would say it was a pretty fast. But so that uh, it also entailed some cases of side effects so it definitely needs the long-term uh, researches and uh, so it, it should be stabilized 
But then I would say the efficacy of the vaccine itself uh, is quite okay, uh, even comparing to the flu vaccines. Hmm. And let me just follow up on, on that and ask you about the AstraZeneca vaccine. You know, if we go back to March of this year and the concerns that were expressed about side effects with AstraZeneca, um, I'm, I'm wondering how that played out in terms of uh, South Koreans' confidence in COVID vaccines generally. Uh, 그, 어, 올해 초, 특히 3월쯤에 한국에서 아스트라제네카 백신에 관련해서 일어난 일들에 대해서 조금 여쭙고 싶습니다. 그 아스트라제네카 백신이 그 한국의 어떤 방역 대응에 대한 뭐 자신감이라든가 이런 거에 대해 어떤 영향을 미쳤나요? 예, 이 한국의 방역에 있어서는 사실은 아스트라제네카 백신이 굉장히 중요한 역할을 했었는데 이 초기에 3월에 아스트라제네카 백신의 3상 임상 실험이 주로 18세에서 55세 사이가 주로 되어 있다고 해서 고령층 예방 효과가 자료가 불충분하다는 문제가 제기되었고 실제로 55세 이상의 접종을 보류한 유럽의 여러 나라 국가들이 있었습니다. So I would say the AstraZeneca vaccine actually did play an important role in terms of uh, Korea's uh, infectious disease control uh, because AstraZeneca vaccines has been uh, practiced the phase three clinical trials focusing on the age uh, 18 to 55. And then there were problems raised about that there were no resources, I mean, insufficient resources about the efficacy of, to the people in that age and the older people. And also uh, uh, there were several countries in Europe which suspended to, uh, to uh, make the vaccination of the AstraZeneca uh, to the age over 55. 이 한국의 경우도 요양기관, 요양원 입소자, 종사자 중에서 처음에는 65세 미만으로 제한하기로 했습니다만은 이후에 이 효과가 인정되어서 18세 이상 전 연령으로 확대하였습니다. So in case of Korea, uh, at first uh, it was limited to vaccinate the AstraZeneca uh, in nursing hospitals, uh, the patients in nursing hospitals and workers. Um, uh, to the below age 65, but then after that, the efficacy of the AstraZeneca vaccine has been proved so that the age uh, cutoff limit has been expanded to over 50, uh, over 18. 그렇지만 다시 부작용 사례가 나오기 시작해서 30세 이상으로 다시 제한했는데 이 부작용은 thrombosis with thrombocytopenia syndrome TTS라는 것으로 한국에서도 두 명의 사망 사례가 있었습니다. Uh, but then the situation has been changed again because of the side effects of AstraZeneca so that uh, Korea decided to limit the the age uh, cut off over 30 in terms of AstraZeneca because of the side effect of TTS, uh, which is thrombosis with thrombocytopenia syndrome in the full name. And then also there were two uh, mortality cases in Korea uh, until now. 
just so we're clear, uh, these side effects are not common. And I guess I'm wanting to know a little bit more about the way that vaccines are approved in South Korea. In the United States, we have the Food and Drug Administration, which goes through its process, and they will approve the use of vaccines on an emergency use basis, and then they will give full approval. It's sort of a two steps. Um, and in the United States, because of the gravity of the situation of the pandemic, you know, many vaccines were approved for emergency use. It's not a very common thing. Uh, it's probably saved many thousands of lives. I'd like to know from the perspective of South Korea, how are vaccines approved? Uh, So I'll, I'll try to make the translation clear. Uh, uh, first, um, uh, in case of uh, United States America, America USA, the the public approval of uh, publicly approved vaccine is Pfizer only uh, for people over age 16. And uh, other vaccines are uh, approved under the authorization of emergency use. And so, uh, and the way it is proven in, uh, in USA is to collect the, the 
the phase three clinical trials and go into the FDA. And in case of Korea, uh, we uh, we review the sources of America, the, the, the results of America, and then authorized the emergency usage. usage. Uh, in case of uh, AstraZeneca in Korea, even though the United States FDA didn't authorize, we uh, referred to the result of the authorization from a European medical agency. And also, uh, since the WHO, a World Health Organization also authorized, we uh, decided, Korea decided to uh, vaccinate the AstraZeneca vaccine from uh, March 2021. And also I want to mention about the Japanese case because they went, uh, they went over the review inside the nation, inside the Japan, so that it led to a uh, little bit delayed usage of the Pfizer vaccine of United States of America. Just want to remind everyone that you're listening to COVID calls, and today we're talking about virology and COVID-19 vaccines in South Korea with Professor Sun Young Pek and translator Huna Kyum. And Professor, I, I just want to ask you, um, uh, this is kind of a difficult area uh, to talk about the, the slowness of vaccine availability in South Korea. I moved here from the United States in February. And um, in a very short period of time after I arrived, everyone I knew in the United States had access to vaccine and they were all vaccinated, those who wanted to be, very quickly. Um, now, of course, the infection rate was astronomically high and got worse there over the summer because of the Delta variant. And so the vaccine availability was very important in the United States. Comparatively, the infection rate here in South Korea is incredibly low compared to the United States, but it has seemed slow to get the access to vaccines. I wonder if you see it that way and how you might explain to the audience this slower pace compared to other countries. Uh, 
근본적으로는 확진자가 발생했을 때의 역학조사의 차이입니다. 한국의 경우에 있어서는 <웃음> 죄송합니다. 한 사람의 확진자가 발생을 하면은 그 사람이 접촉한 2일 전부터 시작해서 모든 사람들을 다 찾아내서 2주일간 자가격리를 하기 때문에 일반적으로 백신에이션이 늦어졌어도 한국의 확진자 발생은 계속 통제가 된 상황이죠. 거기다가 모든 사람들이 마스크 쓰기, 또 거리 두기, 또손 씻기, 환기 등 모든 방역수칙을 다잘 지키는 국민들이 이 특성이 있어서 그만큼 예방접종률이 빠르게 가지 않음에도 불구하고 확진률, 환자 수 유행은 상당히 느리게 천천히 되었고 통제 가능한 수준이 항상 유지되었고 지금은 예방접종률이 올라감에 따라서 중증 환자 수, 사망자 수도 상당히 많이 감소를 하고 있지만 아직도 안심할 만한 수준은 아닙니다. 우리나라라 할지라도. 그래서 so, uh, I would say the, the essential difference lies in the difference of the way how the epidemiological inspection is going on between Korea and USA when the confirmed cases occur. Uh, in Korea, the epidemiological inspection uh, is going on in this way. Uh, if the confirmed cases occur, uh, the contact tracing, the the inspection traces the contact of the confirmed cases until uh, back in two days before the confirmed date and then uh, find out who, who the confirmed case contacted everyone. And then the confirmed case had to uh, have to uh, be quarantined or isola isolated for two weeks. So this means that Uh, Korea has the uh, strong um, controlling system, and on top of that, uh, everyone, every citizen, is basically ha uh, basically following the preventive measures very well. For example, wearing mask all the time and wash hands very often, and also ventilate often. So, uh, even though the vaccination rate has been rising very slowly, the The infection has been spreading really slow uh, because of the basically controlling uh, av availability of controlling uh, the infection. And as of now, the vaccination rate has been uh, very uh, rising and, and it led to the mm, decreased number of severe illness patients and also the mortality rate. But I would say uh, still it's pretty early to be uh, relieved. Also 한, 가지만, 한 가지만 더 말씀드리자면은 한국에 있어서의 방역의 또 하나의 중대한 점, 중요한 점은 원하는 모든 사람들이 무료로 진단 검사를 받을 수 있고 또 환자가 되었을 때 언제든지 치료를 무료로 전 치료를 중환자까지 다 정부에서 책임진다는 것이 다른 점이죠. 음. Uh, Huna, you're muted presently. Oh, sorry. So should I start from? Yes, please. Okay. <laughs> sorry for that. 
one one important point, actually two points I would like to add about the Korean uh, infectious disease prevention and control system is that first, uh, everyone, every citizen in Korea uh, is able to get uh, get the test, COVID-19 test, whenever they want in free. And also second, when they're uh, proven to be confirmed case, they can be uh, treated uh, treated free for free, uh, even when they enter into the ICU. So it's the very important uh, parts of Korean uh, infectious disease prevention and control system. Just to follow up, did you think that the vaccines would be more widely available earlier in South Korea, or is this the pace that you had expected, let's say, from earlier this year? Uh, 우리나라에서 초기에 아스트라제네카 이외의 mRNA 백신의 수급이 상당히 어려웠습니다. 그래서 백신을 맞고 싶은 사람들은 많이 있는 반면에 진행 속도는 굉장히 늦었었지만 우리나라의 한국의 이 백신의 그 수용성과 또 인프라 백신을 접종할 수 있는 인프라는 하루에 한 150만 명 정도 되기 때문에 백신 수급만 제대로 된다면은 속도는 굉장히 빨라질 것으로 예상을 했었고 실제로 이 상황은 초기에는 예방 접종률이 상당히 낮았지만 이것은 백신 물량의 부족으로 인한 것이었고 물량의 수급이 원활히 되기 시작한 7, 8월 이후부터는 급속히 늘어나서 지금은 이 완료한 사람의 비율이 2차 접종까지 다 맞은 사람의 비율이 우리 인구 비례로 했을 때 60% 이상이 되는 상황이 되었고 아마 이번 달 25, 26일 정도면은 70% 정도 완료가 될 것으로 보여서 상당히 빠른 속도고 최종적으로는 전, 우리 전 국민의 80% 정도까지는 예방 접종이 가능할 것으로 보여서 아마 세계 최고 수준이 가능할 것으로 보이지만 문제는 18세 이상 접종을 원치 않는 사람들의 숫자가 530만 명 정도나 된다는 것이죠. So um, I have to mention that uh, in the early stage of vaccination, uh, mRNA vaccines apart from AstraZeneca, the vaccine supply, supply was pretty hard situation in Korea. Uh, even though there were many people who want to get vaccinated. But uh, considering that uh, vaccines uh, um, uh, considering that the rate of people who wants to get vaccinated and also the infrastructure for vaccination in Korea, uh, which uh, in number, uh, sorry, I'm really bad with the numbers, uh, 1.5 million per day can be, uh, people can be vaccinated per day in Korea in terms of infrastructure. So, um, so this means that uh, once the vaccine supply gets better, uh, I expected that Korea's vaccination rate would be faster. So that's what I expected. So, and then 
in July and August, when the vaccination supply has been pretty uh, got okay, uh, it has been boosted in terms of the vaccination rates. And now uh, the second dose, uh, second dose rate has been um, uh, has been reaching until about sixty percent out of the whole population of Korea, and I expect in the twenty fifth or twenty sixth of this October, I expect almost seventy percent out of the whole population would be vaccinated until the second dose, which is pretty fast. Uh, and also, uh, fin- uh, the final vaccination rate, uh, I expect, is around 80%, which, mm. which stands for a pretty superior, or a sp- superior level in the international society. But the problem is there are still, I'm also struggling with the number again, uh, 5.3 million people are still hesitant to get vaccinated, uh, which outweighs the 10% of the whole population. So we have to still deal with, uh, deal with that vaccine hesitancy of that amount of uh, people in Korea. Thank you. Well, you've anticipated my next question, which is about uh, vaccine hesitancy in Korea. I, I just want to say, I mean, um, thank you for explaining the pace. It's incredibly impressive uh, to me the, that Korea has rocketed past the United States in terms of <laughs> uh, vaccination rate. I, and I find it distressing, but it's also impressive uh, in the South Korean perspective. But how do you explain vaccine hesitancy in South Korea? I mean, if you achieve 80% vaccination rate, that's still, as you said, you know, 20% of the population um, not everybody's eligible to be vaccinated, but still there's some hesitancy there. How do you explain that? Uh, 인구 전체 인구의 80% 가량이 접종을 마칠 것으로 예상한다고 하셨는데요. 어, 달리 생각하면 한 20% 정도의 인구는 접종을 완료하지 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 않은 상태일 거라는 말이기도 한데 물론 모두가 백신을 맞을 수 있는 건강 상태를 갖고 있는 것은 아니지만요. 또 제가 여쭙고 싶은 것은 이런 백신 그에 대한 그 두려움이나 걱정, 망설이는 것들에 대해서 좀 어떻게 생각을 하시는지 설명을 듣고 싶습니다. 그 20%라고 제가 설명을 드렸는데 10%는 17세 이하의 아이들이기 때문에 사실은 아직 한국에서 접종을 시작하고 있지 않습니다. 약 대상 인구는 720만 명 정도 되고요. 또 18세 이상 접종을 하지 않겠다는 사람들은 5.3 밀리언 정도 되기 때문에 이 사람들이 문제이죠. 특히 60세 이상이 한 밀리언 정도가 됩니다. 그런데 여기서 중요한 부분은 접종을 의학적인 근거로 또 내가 1차 접종을 받았을 때 부작용이 너무 커서 못 받는 사람들도 물론 있습니다만은 대부분의 사람들은 신념을 가지고서 백신을 불신하는 사람들입니다. 
미국과 비슷하게 한국에서도 보수계층의 보수 성향의 고령층들인 경우 또 젊은 사람들일 경우에 있어서도 상당히 그 신념을 가지고 백신을 불신하는 사람들이 있는데 이것은 유튜브의 가짜 뉴스들, 가짜 정보들에 의한 것들이 너무 많고 이게 결국 확증평량이라고 해서 과학적인 근거가 아니라 그런 뉴스만을 믿는 사람들이 많이 있기 때문에 아무리 설득을 해도 접종하지 않는 사람들의 층은 항상 있는 법이고 다행히 한국의 경우는 그 층이 10% 이하이기 때문에 또 앞으로 델타 바이러스들이 좀더 확산을 하고 방역이 완화되면서 확진자 수가 더 늘어날 가능성들은 충분히 있기 때문에 이럴 경우에는 아마 겁이 나고 무서워서 접종을 받는 사람들도 생길 것으로 보여서 이런 노력이 접종을 더 미접종자들을 좀더 접종시키는 노력이 필요한 시기라고 보겠습니다. 아 선생님 그런데 제가 그 앞부분에 예. 그 네. 어... 10%는 17세 <웃음> 이하의 연령층이기 때문에 아직 아... 예, 미접종인 상태고 지금 12세부터 17세까지는 예방접종을 예약하고 있는데 약 50% 정도의 예약률을 가지고 있어서 이것도 상당히 높은 비율입니다. 하지만 실제 아... 얼마나 접종할지는 알수 없지만요. 아 네. 예. 그 제가 조금 헷갈린 것 같은데 최대한 네잘 정확을 네, 네. 해보고 만약 틀리면 말씀 주시면 감사하겠습니다. 예, 예, 예. 죄송합니다. I've been a little bit struggling with the numbers, uh, especially in terms of ratio of people having the vaccine hesitancy. Um, but the thing that uh, I would say it's not really um, Uh, pessimistic about the people having the uh, vaccine hesitancy is that uh, those people uh, having the vaccine hesitancy over uh, 18, age 18, uh, is uh, 5.3 million. Uh, is it right? Yes, right. <laughs> yeah. Correct. And then especially 1 million uh, out of them are over age uh, 60. And the reason why they're being hesitant, there are several reasons, but some people, they're actually hesitant because of the side effects of, uh, of the first dose they had. Uh, mm. So that the medical causes. But then there are, of course, case uh, people who are hesitant because of their own convictions, uh, such as having their uh, Uh, conservative, uh, conservative uh, tendency in terms of political uh, direction, uh, similar in the United States, or they're having the conviction of being afraid of getting vaccinated because they're very young. But um, so the the people having the conviction of not believing the efficacy of vaccine itself. are because uh, are mainly influenced by the fake news uh, from YouTube and they're believing those mis misinformation just literally so that I would say they have that kind of confirmation biases without the uh, without solid evidences so it's really hard to persuade that kind of people having those convictions but I would say 
Uh, I would say that since uh, now is the situation where Delta variant cases are going up, which means the confirmed cases are uh, rising. So there will be some people who got afraid of, who eventually gets afraid of get, getting the virus so that mm. they will uh, change their mind to get vaccinated. So what I want to say is it is the time that government has to uh, publicize those cases uh, having uh, uh, having um, uh, severe illness cases due to COVID-19 infection and to actively uh, persuade the people, those who haven't got vaccinated yet. Hmm. Thank you for that explanation. And it's a it's a real challenge for health communicators, I think, because on the one hand, you don't want to scare the public, but on the other hand, the case of Delta has been, I mean, the infectiousness of Delta, the seriousness of Delta is such that it has changed people's minds about their desire to be vaccinated. And that's been documented in the United States. People who were hesitant, including elected officials, um, had changed their mind about vaccination when they saw the emergency rooms filling up with Delta cases. So thank you for that explanation. Let me ask a follow-up question. Hyuna, I'm sorry that I'm asking complicated questions, but <laughs> you're doing a great job. I, I, I do want to know what you think would be the number one way to change someone's mind in South Korea. If they have been watching YouTube and their, their mind is full of disinformation, what can health communicators like yourself still do? What's your strategy to get through to them? Yeah,답변을생각하시는동안제가 <웃음> 되게 고민이 되시는 부분일 것 같습니다. 어, 한편으로는 하, 사람들을 이렇게 뭔가 무섭게 느끼도 두려워하도록 하면 안 되는 것도 맞지만 그 실제로 델타 변이가 확산하는 것을 보고 아 정말 위험하구나 하고 백신을 맞기로 마음을 바꾼 사람들이 있는 것을 보면 이런 그 백신 접종을 독려하기 위해 어떤 방법을 써야 되는지에 대해 되게 고민이 되실 것 같은데요. 어, 제가 여쭙고 싶은 거는 그 한국에서 그 한국 사람들 중에 뭐 유튜브의 뭐 가짜 뉴스 같은 거에 영향으로 어 백신 접종을 꺼려하던 사람들의 마음을 바꾸기 위한 가장 뭐 효과적인 뭐단 하나의 방법이 있다고 한다면 어떤 방법이라고 생각하시는지 네, 소개를 해주실 수 있을까요? 사실상 그런 방법은 없습니다. 예, 하지만 예, 한국의 경우 1년에 30만 명 정도가 자연적으로 사망하는데 백신 접종률이 올라가면 올라갈수록 자연적으로 사망하시는 분들이 백신을 접종받았을 경우가 많은데 유튜브에서는 대부분의 그런 인과관계가 확실치 않은 단순히 우연인 시간적인 선후관계인 경우를 인과관계를 설명하지 않고 백신으로 사망하였다고 자꾸 표현을 하기 때문에 그런 공포감이 생기는 것이기 때문에 제일 근본적인 방법은 그런 진짜 너무 심각한 가짜 뉴스인 경우에 있어서는 어떤 페널티를 가하는 방법이 있어야 되는데 이것이 원리상 유튜브에서는 그렇게를 못하게 표현의 자유 때문에 
그렇게 못하게 하고 있기 때문에 이것을 해결할 방법은 전 세계적으로도 없다는 것이죠. 전문가들이 아무리 열심히 인과관계를 설명을 하여도 그것이 잘안 먹히는 국민들이 상당수 존재한다는 것은 전 세계 어느 나라도 해결할 수 없는 문제라고 봅니다. So, uh, basically, I think there is actually not that kind of number one way to deal with that problem. Uh, because um, in Korea, there are uh, 1.3 uh, million uh, people naturally dying uh, per year. But then uh, as the vaccination rate goes up, uh, there will be people who get naturally die after getting vaccinated. So what, what I want to say here is that uh, in fake news viral in uh, platforms like YouTube, there are some contents dealing with the, the death case, the mortality case uh, after the uh, COVID-19 vaccine seems like uh, uh, making like seems uh, making to seem like it's due to the COVID-19 vaccine solely. So these kind of unproved uh, chronological um, relation between the death and the COVID vaccine is making the public uh, uh, become anxious and having the fear uh, toward the COVID-19 vaccine. So I say, I, I, I think in terms of this kind of uh, uh, very serious fake news, which goes very viral, uh, even though there is no uh, proven evidence, there is actually no way to regulate or control this kind of news. Uh, so I would say uh, globally, it, it would be not just in case of Korea, but apply to the international society since the freedom of expression in any form uh, should be ensured. Uh, uh, in, uh, insured. So I would say there is not uh, exact uh, one way to deal with this kind of uh, fake news to spread it. Well, maybe, uh, you know, since uh, COVID calls is broadcast on YouTube, maybe people will, uh, who are vaccine hesitant, might accidentally find <laughs> your discussion. Uh, and then we will put some truth uh, on the opposite side of this disinformation. But, but it, um, it does raise a, a further question, which is how vaccine hesitancy in the United States or, or maybe also in Brazil or Russia or other places, but I'm thinking of the United States right now, how that could also be having health effects in South Korea. The unwillingness, for example, of platforms like Facebook or YouTube to police content, and, and I share your concern over freedom of speech, but uh, in a public health emergency, this is a critical issue to consider. So my question is, um, do you have concerns over vaccine hesitancy in the United States and the way that that is affecting South Korea? Uh, 일단 첫 번째로 방금 선생님께서 공유해 주신 내용들이 저희가 코비드 콜을 유튜브에도 올리기 때문에 어, 백신에 대해서 망설이는 분들이 
유튜브를 보다가 저희 팟캐스트를 보면 어, 이런 정보를 좀 알게 되고 마음이 바뀔 수도 있다고 네, 말씀을 해주셨고요. 어, 제가 이어서 드는 질문은 어, 뭐 미국이나 브라질, 러시아 등에서도 이런 백신에 대한 그 헤지턴시, 그러니까 망설이는 분들이 있을 텐데 이런 사람들의 영향이, 그러니까 한국 사람들에게 주는 영향이 어떤 게 있다고 생각을 하시는지 네 궁금하다고 하십니다. 그건 그 백신 접종 수용성이라고 얘기할 수가 있는데요. 얼마나 믿고서 잘 받아들일 수 있느냐 하는 것인데 한국은 전통적으로 모든 백신에 대해서 수용, 수용성이 굉장히 높은 나라입니다. 그렇기 때문에 우리나라에서는 일단 1차 접종을 받으신 분들은 대부분 2차 접종을 다 받는 경향이 있고 퍼센트로 치면 99% 이상이 2차 접종을 받고 있습니다. 하지만 역시 그 이념 자체가 보수 경향인 경우 미국과 마찬가지이죠. 하지만 그 비율이 상대적으로 상당히 낮다는 것이 한국과 미국의 다른 점이죠. 미국은 남부의 여러 주들, 텍사스라든지 또는 플로리다, 뭐 이런 루이지애나 이런 주들이 공화당의 주지사들이 이 접종 자체를 소극적으로 하는 부분들도 있지만 이 시민들 자체가 이런 신념을 가지고 있는 성향이 있는 사람들이 많아서 30%, 40% 접종률을 가지고 있는 주들도 많이 있는 상황인데 비해서 한국은 사실은 지리적으로나 혹은 뭐 도지사가 누가 공화단계냐 뭐 우리나라로 치면요 미국으로 치면 공화단계냐 민주계냐에 따라서 달라지지는 않는다는 것이 굉장히 큰 차이점이기 때문에 한국에서의 그 500만 530만 명쯤 되는 그 미접종자들의 경우에 있어서는 예방 백신이 아닌 자연 감염에 의해서 면역을 얻어서 우리 인구가 접종은 80% 정도 받고 자연적으로 감염이 된 사람들이 10% 정도 더해진다면 아마 헐드 이뮤니티 집단 면역이 가능할 것으로 보이고요. 또한 가지는 이 건강상의 이유로 못 맞는 사람들 같은 경우는 지금 아스트라제네카의 이 예방적인 그 치료제 프로필락시스 프로필락틱 그 백신이 지금 승, FDA에 승인을 신청하고 있기 때문에 사실은 예방접종을 못 받아도 그 백신을 예방 백신을 맞게 되면 예방 백신이 아닌 그 치료 목적으로 하는 안티바디를 장기간 보유하게 하는 그 수동적인 면역이라고 하는데요. 패시브 이뮤니티 그런 항체를 직접 주입해 주면서 오랜 기간 방어력을 갖게 하는 개념도 생긴다면은 한국의 경우에 있어서는 인구 90% 이상의 집단 면역이 충분히 가능할 수 있겠다 하는 것을 좀 기대하고 있습니다. 어려운 말이 좀 많이 나와서요. <웃음> 네, 제가 만약에 하다가 모르겠으면 다시 네, 좀. 네, 네, 네. Uh, so, oh, where should I start? Um, ah, I like to point out that in case of Korea, different from other countries, people generally generally have the tendency to have high high ability to embrace vaccines, not only in terms of COVID-19 vaccines, but other diseases. So Korea is a country where people have high tendency to be open to get vaccinated uh, in other kinds. 
So, for example, uh, people, Korean citizens who got the first dose are uh, more than, uh, okay, more than 90-90% of Korean citizens who got the first dose also got, get the second dose of vaccine of coronavirus. So this shows mm. the openness, the ability, ability to embrace the vaccine. Right. Mm. But uh, there are uh, similarities like USA, Korea, uh, Koreans having uh, the political tendency of conservative uh, tendency that has a uh, lower embraceability <laughs> uh, towards the vaccines. So right. that's a common point. But there is a difference that, uh, for example, in uh, United States, states like Texas, Florida, and Louisiana, those are conservative states or uh, states with conservative state leaders. Uh, they have, they remain the vaccine, vaccination rates very low, like 30 to 14 percent, 40, 30 to 40 percent. Right. In Korea, uh, it's not like that. And for example, in for the provinces like Gyeonggi-do, like Do, Do leaders, uh, even though they are the leaders are having uh, uh, conservative tendency, it doesn't mean that the vaccination rate also goes that low like USA. So what I want to say that about the Korea is that. Even though in Korea there is still zero point, ah no, fifty three million. Sorry, uh, it's not fifty three million. Uh, five point three million. Million, uh, five point three million of uh, people who haven't got vaccinated. I would say those some people some out of them might be naturally get uh, immunity uh, uh, naturally without getting vaccinated. And also some people uh, who haven't, couldn't get vaccinated for their medical conditions, there uh, is, uh, there is a, um, how to say, medical solution, like, uh, preventive medicine waiting to be approved by the right. FDA. Uh, it said prophylactic vaccine. Right. So it's to inject the antibody into the body uh, for the purpose of the treatment to have the patient have long-term immunity. I call it a passive immunity. Right. So considering these, uh, I expect that ninety uh, percent uh, would have might the number of having the immunity to reach the herd will uh, be reached soon in Korea. Okay, thank you for that. We're almost up on time. I hope my guest will tolerate uh, another couple of questions um, here and give my translator just a second to breathe and remind everyone that you are listening to COVID calls. And today my discussion 
is with Professor Sun Yong Peck about COVID vaccines and about vaccine hesitancy in South Korea. And just a quick reminder that you can usually catch COVID calls live at 6 p.m. Eastern time. Today is a special COVID calls uh, at 5.30 p.m. Korea time. And just a brief announcement of next COVID calls, which will take place Wednesday, October 13th at 6 p.m. Eastern time. It's a researcher's roundtable with Renu Singh, John Schaefer, and Lucia Vital. And we'll be talking about global health and COVID-19. So please do join me for that. So what I'd like to do now is just um, get another couple of quick questions in on the on the way out. And this is a simple one. Um, will we have availability of COVID-19 vaccines for five to 11 year olds in South Korea soon? Ah, Yeah,韓国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서韩国에서
I think that it might be the case in Korea that uh, the vaccine, coronavirus vaccine for uh, age 5 to 11 will be authorized because uh, in case of United States, FDA also approved the vaccination for age 5 to 11 as an emergency use. And uh, maybe USA will also soon start to vaccinate uh, people in those age. Uh, however, um, I think uh, for people, uh, children in uh, age 5 to 11, the efficacy of vaccine pretty not much outweigh, outweigh the, the um, anticipation for side effects. So I doubt, is it necessarily necessary to vaccinate, uh, vaccinate children in that age? Uh, yeah, that's my view. So uh, I mean, um, children who has a weak immune, immune system, I recommend them to be vaccinated. But children with uh, in healthy condition of immune system, I, I would say it would be recommended to get vaccine uh, autonomously under their, uh, uh, according to their decisions. Uh, be, um, yeah, be, and for example, I'm not sure if I understood the symptom name correctly. Myocarditis. Myocarditis. Mm -hmm. Myocarditis uh, for uh, young male children. Uh, it's kind of mm, oh, oh, how to say. I I wonder or I. Uh, I worry about the efficacy of COVID-19 vaccine for those young male children having myocarditis and because, uh, and also uh, uh, considering the result of phase three clinical trial of Pfizer, uh, it's kind of uh, not really sure in terms of children's uh, vaccine efficacy. So to sum up, um, I think for children, it's ideal that they get natural, natural immunity uh, out of the Delta variant uh, uh, cases going up. So I think it's pretty early to discuss the vaccinating um, discuss about uh, the vaccinating the young children uh, for age 5 to 11. Okay, so in just conclusion, we're wrapping up here. Uh, the government of South Korea is uh, launching its uh, with Corona strategy as we go into November. So let me just get your opinion on that as we're as we're closing out. Do you think South Korea is ready to live with Corona? Is this going to be a success uh, in terms of a public health campaign? 아, 네, 감사합니다. 마지막 질문인데요. 그현 시점에서 한국 사회가 얼만큼 그 위드 코로나라는 그 방역 정책 그 전략을 어, 펼칠 준비가 되어 있다고 생각을 하시나요? 그 한국에서 11월 정도부터 위드 코로나를 실행할 것이라는 얘기가 종종 들려오는데요. 네, 한국의 국민들은 
방역을 잘 지키는 국민들이고 실제로 지금까지 잘 통제가 되어 왔습니다. 그런데 이제 11월부터 방역이 완화가 된다 그러면은 정말 위험한 사람들은 미접종자인 사람들이 감염이 굉장히 많이 늘어날 것으로 보이기 때문에 아주 보수적으로 천천히 단계적으로 실행을 해야 되는데 이런 부분에 있어서 중요한 점은 완화를 하면 할수록 확진자나 사망자 수가 늘어나는 것을 전 세계의 여러 나라 국가들 즉 영국이라든지 이스라엘이라든지 혹은 방역을 잘하고 있는 싱가포르조차도 환자 수가 굉장히 많이 늘어나는 것을 보면서 이 보수적이라는 개념이 실제로 지금의 상황보다 조금씩 조금씩 가야 한다 하는 것 특히 유흥시설이라든지 이런 유흥주점이라든지 이런 부분의 방역은 상당히 조심해야 하고 그 이외에 사실은 실외에서의 마스크 벗기는 뭐 지금이라도 할수 있을 것으로 보입니다만 은 전체적인 방역 상황을 좀 추세를 봐가면서 천천히 보수적으로 진행하는 것이 좋을 것으로 보이고 우리 국민들은 그런 방역수칙에 대해서 잘 지키는 수용성은 계속 유지가 되고 있기 때문에 그러니까 코로나 바이러스랑 지금 같이 산다고 해서 우리나라는 아직도 한 번도 락다운이라든지 한 적이 없기 때문에 실제 지금도 위드 코로나 상태에 있다고 볼 수가 있는 상황이지만 조금 인원 제한이라든지 시간 제한이라든지 이런 부분들의 완화가 접종 완료자 중심으로 계속 진행된다면 은 아마 올해 안에는 상당 부분 완화가 될 것으로 보이고 저희 방역당국의 아마 목표는 내년 초여름 정도가 되면 은 실내에서도 마스크를 벗는 상황이 가능하지 않을까 그렇게 예상은 합니다만 은 아직은 좀 이런 시기이긴 합니다. 아까 제가 써놓은 내용대로 하시는 게더 나을 것 같아요. 네, 어, 일단 네, 어, 음, okay. 아, uh, so I'd say the the most uh, cautious part as of now. If we go to the with, uh, if we go with the with corona strategies, that um, there might be uh, infection in rice uh, for people who haven't vaccinated. So, uh, and this is already the cases in uh, countries like United Kingdom and Israel and even Singapore. Where they uh, relieve their preventive measures, and then the mortality rate and the confirmed cases has been rising. So I would say that uh, I want to say that we should go a little bit conservative. I use the term conservative because um, we can relieve the measures step by step. Especially, it's really cautious to re uh, relieve the measures in. Um, Facilities like uh, uh, like performance hall and rally, or the sports hall, or uh, uh, what should I say? Yuhumshis are in in English, um, like singing nightclubs, night or nightclubs. Mm -hmm. So mm -hmm. uh, we we should remain in those uh, relieving options, especially in those places. And uh, yeah, I'm, it's true that it might be the it might be possible that we might try not wearing mask out in the outside, not inside. Uh, yeah, but 
the point is we should remain a little bit conservative conservative in uh, relieving the, the measures step by step. And considering that Korean citizens' uh, ability to, to embrace those uh, preventive measures are basically really high. So, so Korea uh, have never went to uh, really strong measures like lockdown, country lockdown. So uh, yeah, but we should definitely consider when to or how to relieve the measures in terms of businesses working hours or restrictions for a number of people gathering. And uh, so eventually I expect that uh, that kind of uh, um, complete with current corona situations without mask uh, inside or outside might be possible in the early summer next year, I would say. You've been listening to COVID calls and I just wanna remind you, you can catch the next COVID calls actually in just 12 hours at 7 a.m. Korea time with Renu Singh, John Schaefer and Lucia Vitale. And I wanna thank my guest, uh, Sun Young Pek for really his generosity of time and uh, you're a master science communicator and I've enjoyed reading your articles in the news and I, I knew it'd be a great discussion and I appreciate uh, the depth that you brought to this discussion. And I also wanna thank translator Hyuna Kyum, graduate student in the Graduate School of Science and Technology Policy at KAIST for this discussion. Thanks to you both for joining me on COVID calls today. Thank you very much for this. Um, thank you. Stay healthy everyone and we'll see you next time on COVID calls.